0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Katharina und ich freue mich heute auf mein Podcast-Interview, denn ich spreche mit Josephine Bauer. Sie hat eine ganz starke Community auf Instagram aufgebaut und spricht dort ganz offen über die vielfältigen Themen, die ihr so im Alltag begegnen, vor allen Dingen aber auch macht sie gar keine Ausnahme bei den, ja, auch mal Dingen, die vielleicht nicht so gut laufen können, thematisiert und diskutiert das vor allen Dingen. Und ich finde es auch schön, dass sie das Thema Finanzen auch auf ihrem Kanal mit ihrer Community schon aufgenommen hat. Wir als Finanzseilin haben da auch schon mal mit ihr zusammengearbeitet. Und heute, da wollen wir beide jetzt einmal so ein bisschen über ihre Finanzen sprechen, ihren Weg, den sie da gemacht hat und was sie vor allen Dingen da auch aktuell beschäftigt. Und meine Leitung geht heute nach Berlin. Hallo Josephine, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die liebe Einladung und für die liebe Vorstellung. Das war sehr nett. Gerne, gerne. Ganz vorab, ganz kaltstart.
1: Finanzen verbindest du mit was? Oh, mit Sicherheit tatsächlich. Ich kann beruhigter schlafen, wenn ich weiß, ich habe eine finanzielle Sicherheit. Das ist nicht alles, aber es gibt mir ein gutes Gefühl, wenn Dinge geklärt sind. Und wann hast du so angefangen, dir finanzielle Ziele
0: zu stecken oder hast vielleicht auch gemerkt, okay, jetzt so langsam wird das Thema für mich dann auch
1: relevant oder relevanter vielleicht? Mhm. Ich glaube, wie bei vielen ist es so, dass ich das Gefühl habe, ich habe das fast zu spät gemacht. Also man hätte schon mal zehn Jahre früher vielleicht etwas für sich arbeiten lassen können, wenn man etwas anlegt zum Beispiel. Wir haben... Finde ich, und das ist auch eine privilegierte Situation, das weiß ich, sehr spät angefangen. Erst als wir ein großes finanzielles Ziel hatten, nämlich den Hausbau, haben wir wirklich angefangen mal ganz mal zu schauen oder auch schauen zu lassen durch eine Finanzberatung, was ist denn möglich, wo haben wir noch Potenzial, was können wir uns leisten. Das war davor eher Hand von der Hand in den Mund wo man weiß, dass es falsch ist, aber es wahrscheinlich viele so machen. Naja, ja, häufig ist es so im
0: Leben und dann gibt es halt diesen Auslöser, dieses ja. Bedürfnis, was man hat und eben entsprechend ein Ziel und ähm, ich sage ja auch immer, wenn man sich mit den Finanzen beschäftigt, ist das ist einfach, Finanzen sind Lebensplanung mhm. und dann kommt man automatisch an seinen Zielen vorbei. Jetzt hast du eines verraten, eben mhm. das Thema Hausbau, und da werden wir auch gleich, auf jeden Fall habe ich noch einige Fragen dazu, aber gibt es andere finanzielle Ziele, die du oder du hast ja eben auch schon im Wir gesprochen, ihr euch in der Partnerschaft gesteckt habt?
1: Tatsächlich gerade aktuell nicht, ganz ehrlich. Also wir wollen jetzt bald nochmal in Urlaub fliegen, weil ich einfach denke, bevor ich mich, da reden wir ja auch nochmal drüber, finanziell, ähm, bevor ich so eine finanzielle Last aufnehme, dass ich nochmal unbedarft Geld investieren oder ausgeben kann, das ist nicht investieren, aber bevor ich es ausgeben kann. Und, ähm, aber ansonsten eigentlich nichts. Wir versuchen, das Notwendige zu schaffen sozusagen, Lebensunterhalt und was zur Seite zu legen für den Hausbau. Mhm.
0: Ja. Und auf deinem Kanal, da sprichst du ja auch mit deinem Freund gemeinsam über das äh, mhm. Thema Finanzen. Also ich habe das in IGTV gesehen, da habt ihr ganz offen und ehrlich über euren Hausbau auch gesprochen oder das heißt ihr Plan. Mhm. Ähm, geht ihr so diese Finanzplanung auch immer gemeinsam an? War das schon immer so oder habt ihr da jetzt auch erst so, habt ihr das länger jeder für sich gemacht und äh, jetzt erst vor kurzem, wo das Thema Hausbau kam gemeinsam? Also wie seid ihr da als Paar das angegangen?
1: Also ich muss ja sagen, dass wir schon sehr lange zusammen sind. Wir sind schon 14 Jahre zusammen und sind eigentlich miteinander erwachsen geworden. Und das heißt, wir haben auch miteinander das erste Finanzierungsgespräch mal gehabt, beziehungsweise mit einem Versicherungsmakler. Das haben wir gemeinsam gemacht, also so Lebensversicherung oder Berufsunfähigkeit. Aber so über Finanzen, weil wir eben einfach bisher tatsächlich auch wieder sehr privilegiert, noch nicht solche großen finanziellen noch keine Last hatten, sage ich mal, hatten wir nichts gemeinsam anzugehen und ähm, deshalb war das jetzt das erste Mal, dass wir so richtig zusammen alles auf den Tisch gelegt haben, aber davor war es auch kein Tabuthema, einfach nur nicht so relevant eigentlich im Alltag. Mhm. Jetzt seid ihr, ähm,
0: ihr habt eine kleine Familie, ihr habt zwei kleine mhm. Kinder, ihr seid nicht verheiratet, mhm. wie ähm, ja, wie sichert ihr euch da gegenseitig ab und was sind vor allen Dingen auch vielleicht die Gedanken, die ihr euch da
1: gemeinsam als Paar dann macht? Das ist wieder sowas, ich möchte wirklich sagen, also ich bin mir dessen bewusst, dass einiges, was wir machen, nicht das ist, wie man es machen sollte. Mhm. Ne? Ich weiß, dass wir das ändern müssen, denn im Moment sichern wir uns ab durch Luft und Liebe. Ähm, wir wollen gerne heiraten, aber gerade ist es irgendwie zeitlich und sind andere Themen einfach im Vordergrund. Wir haben ein ganz kleines Baby zum Beispiel und der Hausbau geht jetzt eben richtig los, so dass wir uns wünschen eigentlich, dass wir dann in unserem Garten mal heiraten. So, das stelle ich mir irgendwie ganz nett vor, ganz weiß nicht, ganz basic eigentlich, nicht so aufregend mit Freunden und ganz leger mit so Lichterketten, wie man das irgendwie so im Kopf hat und dann werden wir diese Themen angehen, wenn wir verheiratet sind. Also wir wollen heiraten und werden uns dann damit auseinandersetzen, weil wir uns dessen bewusst sind, dass es gerade so, wie es jetzt ist, nicht ausreicht.
0: Hm. Gibt ja auch andere Wege, das sozusagen rein papiertechnisch dann auch mhm. zu regeln. Ähm, ist es dir dann quasi zu unromantisch, das jetzt sozusagen, ähm, da ein gegenseitiges Testament auszustellen, Generalvollmacht? Ähm, oder ist es einfach was, wo du sagst, naja, wir machen jetzt ein Thema nach dem anderen und schieben das
1: jetzt quasi ein bisschen bewusst vor uns her? Ich glaube, Letzteres. Ich finde es aber auch, also mit Unromantik habe ich tatsächlich kein Problem. Wir haben ja auch Vaterschaftsanerkennung für unsere Kinder gemacht auf den Ämtern und so. Also ich bin, im Laufe dieser vielen Jahre durch viele unromantische, bürokratische Dinge gelaufen und ähm, möchte aber einfach auch den Namen meiner Kinder tragen zum Beispiel. Also geht es gar nicht darum, dass ich unbedingt heiraten möchte, aber so, wir brauchen das nicht, es funktioniert auch so ganz gut, aber es würde einfach vieles erleichtern. Hm, ja, das stimmt. Hm. Wenn du jetzt ein bisschen auf dein Umfeld guckst und vor allen Dingen auch
0: in deine Community, ich hatte ja angesprochen, du hast das Thema Finanzen da ja auch schon mal ab und an angesprochen, gesagt, ich, dass du dich damit beschäftigst. Wie nimmst du das äh, dann wahr, wie sozusagen dein Umfeld
1: und auch deine Community mit dem Thema Geld und Finanzen umgeht? Also ich habe das Gefühl, dass die Community da sehr dankbar ist, wenn man solche eben auch mehrwertigen Themen, die aber tatsächlich auch ganz oft unbequem sind, wenn man die anspricht. Das möchte ich auch gerne machen, um eben einfach das mitzugeben. Ein bisschen mehr als Codes für Nagellacke, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist einfach ein bisschen, dass man was mitnimmt und ähm, habe das Gefühl, das allgemein aber, ich würde nicht sagen in meiner Community, aber allgemein auf Instagram, ähm, gibt es ganz oft, also ist das Thema mit Scham behaftet, wird gar nicht angesprochen oder eben auch mit Neid tatsächlich auf der anderen Seite, weil man oft suggeriert bekommt vielleicht, dass man auf Social Media, dass die anderen Leute etwas haben, was man selber nicht hat und ähm, man ja nur das zeigt, was man hat und oft nicht über das spricht, was man nicht hat, zum Beispiel Material oder Ideal gesehen und ähm, deshalb kommt, glaube ich, sehr oft Neid. Ja, hm und ähm, so
0: auch in der Wahrnehmung, ihr macht das äh, bewusst als Paar, gemeinsam mhm. trefft da die Entscheidung, ähm, erlebst du das auch eben in deiner Community, dass es als selbstverständlich angegangen wird oder was wird dir da zurückgespielt oder merkst du auch, okay, für viele ist es schwierig da gemeinsam als Paar seinen
1: Weg zu finden das sehen wir nämlich ab und an auch bei den Finanzhelden. Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht so dezidiert bisher angesprochen also da ging es allgemein um Finanzplanung und Vorsorge als Mama, eben auch ja genau, wenn man Mama ist, lange in Elternzeit, weil das ja oft vergessen wird und sich dann oft auf den Partner oder die Partnerin verlassen wird. Aber ob jetzt, ähm, wie das mit den Männern jetzt ist oder den Frauen als Partner, das muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich gar nicht. Da kann ich dir jetzt gar kein Feedback geben. Das könnte ich mal ansprechen, das ist total spannend. Ob man auch ein gemeinsames Konto hat, das habe ich mal angesprochen, glaube ich. Gemeinsames Konto oder ja, oder ein Konto. Und da war ganz, ganz oft, dass alle ein Konto hatten. Und ich glaube, Philipp und ich haben erst seit, maximal einem Jahr, das ist auch spannend, ein gemeinsames Konto, wir hatten immer getrennte Konten, aber war kein Problem, das war so ein bisschen hm. Freiheit für mich noch, <lacht> oder so, dass man Weihnachtsgeschenke kaufen kann, ohne dass der andere merkt, aber
0: definitiv, ja. aber da gibt es ja auch tolle äh, Kontensysteme, äh, mit meinem Partner habe ich schon, ich glaube, ein halbes Jahr, nachdem wir zusammen waren, äh, direkt ein Gemeinschaftskonto eröffnet, aber natürlich hatte jeder sein eigenes, äh, aber da findet man ja auch immer so ein bisschen seinen Weg, Du hast eben so ein bisschen, äh, jetzt haben wir über das Thema Finanzen gesprochen, was du auf deinem Kanal ansprichst. Was sind denn so andere Themen, die du auf deinem Kanal ansprichst, in deiner Community diskutierst? Also ich habe eben schon rausgehört, die äh, Rabattcodes
1: für Nagellacke sind jetzt
0: nicht immer oder gar nee. nicht.
1: Nee, also ich spreche sehr gerne über Tabuthemen eigentlich, was auch zurückgespielt wird. Also ich bekomme auch viele Nachrichten, was dann meine Leserinnen zum Beispiel auch bewegt. Jetzt heute teile ich zum Beispiel eine Umfrage zum Thema Familienplanung, beziehungsweise bin ich eigentlich die einzige Umfragen, dass man sich eben nicht als die Einzige fühlt, die beispielsweise einen unerfüllten Kinderwunsch hat. Weil mir das auch immer sehr nahe geht, wenn man mir folgt intensiv und sieht das immer und wünscht es sich so sehr, möchte ich eben auch gerne dafür eine Plattform bieten und habe auch einen Blog und da haben Leute auch, also Leserinnen, Beiträge geschrieben dann thematisiere ich insgesamt Female Empowerment, also es geht auch um Menstruation, um Verhütung, um, ich glaube, viele Dinge, die eigentlich mich bewegen und damit gehend auch viele meiner Leserinnen.
0: Ja, ja. jetzt haben wir vorhin schon ein bisschen geteasert, wir wollen nochmal über euer Eigenheim sprechen. Wenn ich das richtig rausgehört habe, dann habt ihr euch für den Bau eines Hauses entschieden. Warum überhaupt ein Eigenheim? Weil jetzt wohnt ihr aktuell zur Miete, warum sagt ihr, okay,
1: wir wollen jetzt wirklich was für uns haben? Also es fängt schon damit an, dass man ganz ehrlich sagen muss, wir sind hier im Zentrum von Berlin, wir haben eine Dreiraumwohnung, nicht jedes Kind braucht unbedingt ein Zimmer, aber ich fände es schon nett und wir sind hier in der vierten Etage, wir müssten uns auf jeden Fall bald verändern, weil ich das auch nicht mehr schaffe mit dem Hochgetrage, vier Etagen die ganze Zeit, es war auch schwanger sehr schwierig und ähm, wenn man sich einfach auf dem Wohnungsmarkt umschaut in Berlin, müssten wir einfach irgendwo eher an den Rand ziehen, weil das einfach finanziell wirklich ein enormer, enormer Aufwand wäre, dass wir uns verbessern und ähm, ja, verbessern uns trotzdem noch bezahlen können. Und deswegen haben wir darüber nachgedacht, dass ja die Kreditraten, wir hatten auch ein Finanzierungsgespräch, ohne jetzt die Nebenkosten zu betrachten, ohne das Modell zu betrachten, bei Mieten und Kaufen natürlich ganz unterschiedliche Dinge sind, aber die Raten sind ähnlich der Mietraten, die wir hier zahlen würden, wenn wir hier eine größere Wohnung überhaupt nur finden würden. Und deswegen haben wir in Betracht gezogen, dass wir bauen wollen, und ähm, einfach was Eigenes haben, um auch etwas zu investieren und anzulegen, eine Sicherheit zu haben.
0: Hm. Und ähm, jetzt habt ihr schon ein Grundstück gefunden. Mhm. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, wenn ihr sagt, mitten in Berlin, wot ihr aktuell, es wird nicht mitten in Berlin sein, dieses Grundstück, ich glaube, sonst würden es, das hätten alle gesucht. Wie seid ihr da überhaupt so die Suche angegangen und ähm, wie seid ihr das ein bisschen auch äh, dann fündig geworden und wie habt ihr auch gemeinsam da die Entscheidung getroffen für sozusagen diesen Bauplatz?
1: Das war wirklich schwer. Also ich wollte einfach so gerne, das hat man besonders in Corona gemerkt, in der Pandemiezeit, dass ein Garten auch mit Kindern so viel Freiheit bedeutet, dass man einfach rausgehen kann und ähm, das ist hier alles nicht gegeben. Und ähm, dann haben wir überlegt, wir sind beide Stadtkinder, also wir haben noch nie auf dem Dorf gewohnt zum Beispiel. Wie bekommen wir es dann hin und Platz leisten zu können und trotzdem nicht auf alle Vorzüge der Stadt zu verzichten. Also es ist natürlich ein schwieriges Thema, weil wir die Stadt sehr schätzen und ich sehr vieles sehr gerne habe hier, aber mir bestimmte Dinge auch fehlen, die ich eher, wenn es kleiner wird, irgendwie realisiert bekommen könnte, wie zum Beispiel ein Garten. Also ich glaube, ein Garten in Berlin ist eher am Rand möglich und wir haben uns dafür jetzt entschieden, ein bisschen noch mehr an den Rand zu gehen, auf die andere Seite des Randes nach Brandenburg und trotzdem noch sehr gut angebunden zu sein. Also tatsächlich ähnlich, wie wenn wir in Berlin irgendwo in einen Randbezirk ziehen würden. Hauptsache steht Berlin noch drauf. Und ähm, so den Kompromiss zu schaffen zwischen Stadt und Land. Also wir haben einen Bäcker und eine Drogerie zum Beispiel in Laufnähe, aber wir haben Platz für uns, wir haben Garten, wir haben See in der Nähe, Wald, also es ist für uns eine deutliche Lebensqualitätssteigerung für uns persönlich und ähm, wir haben uns, um dieses Grundstück zu finden, drei Orte am Rand von Berlin rausgesucht und die da sind wir hingefahren, wir kannten uns dort gar nicht aus und haben geschaut, was gefällt uns am besten und da ist zufällig genau ein Grundstück frei geworden, was tatsächlich auch gerade noch ins Budget passte, denn Budget ist überall hier ein Thema, also je mehr Kilometer man rauszieht aus Berlin, desto günstiger wird Aber wir wollten einfach, ich würde auch so gerne, dass meine Tochter zum Beispiel, wenn sie Lust hat, wenn sie 16, 18, wenn sie 30 ist, <lacht> ich will das gar nicht, aber <lacht> dass sie dann nach Berlin mit der mit der S-Bahn zum Beispiel fahren könnte und wir nicht immer Taxi spielen müssen. So dass es einfach noch möglichst komfortabel auch für unsere Kinder ist. Ähm, wir aber ja uns einfach verbessern und verändern. Das klingt richtig so, als hättet ihr, wärt ihr für euch
0: so durchgegangen, wie müssten die Rahmenbedingungen für euch als, als Paar sein, als Eltern, dann auch für die Kinder und dann natürlich eben das Budget mit abgewogen, äh, den Kreis angegangen, also da macht man ja schon einiges mit und dann wahnsinnig äh, viel auch Glück gehabt, dass eben das Grundstück da frei war. Ich glaube, das kann man im deutschlandweiten äh, Wohnungs- und äh, Baumarkt dann eigentlich auch schon wirklich sagen, dass das schwierig ist, dann doch direkt was zu finden. Äh, wir haben selbst nur kurz gesucht und es waren dann doch zwei Jahre, ähm, wenn ich mir so die Freunde angucke. Jetzt, äh, das Grundstück ist da, das Haus muss noch dahin. Äh, wie seid ihr denn oder wie geht ihr da die Planung an? Wie weit seid ihr in der Planung? Was ist da irgendwie so
1: das Spannende, Herausfordernde, jetzt so sein eigenes Haus zu bauen? Das herausforderndste ist gerade aktuell, lustigerweise, einen Klempner zu finden, der in Rohr abstellt, damit wir den Abriss des Bungalows machen können. Also wir sind jetzt der Status Quo, dass der Bauantrag eingereicht ist, aber in Berlin-Brandenburg sind die Bauämter oder alle Ämter stark überlastet. Ich glaube, in vielen Großstädten und sonst, also überall. Und wir hoffen sehr, dass der Bauantrag bis Februar genehmigt wird, damit wir noch Bäume fällen können. Denn auf dem Grundstück, darüber habe ich gar nicht gesprochen, du hast es vielleicht gesehen, es sind sehr viele Bäume noch und ein Bungalow aktuell. Bauantrag, Grundriss ist alles fertig mit dem Architekten. Gemeinsam haben wir das gemacht. Und jetzt müssen die Gegebenheiten noch geschaffen werden, damit angefangen werden kann zu bauen. Also Bauantrag durch. Ein paar Bäume müssen leider weg, aber es sind Kiefern. Ähm, einfach wegen der Hausfläche müssen Bäume weg und auch weil Schädlingsbefall da ist. Und es gibt ganz viele kleine Gewerke, die wir jetzt versuchen, an den Mann zu bekommen, dass sie für uns tätig werden, aber wir sind alle sehr überlastet. Also das ja. ist es gerade. Das ist der Status quo und die Problematik.
0: Die Freuden äh, der Hausbesitzer. Mhm. Ähm, man denkt, okay, jetzt geht's los und dann äh, kommen erstmal die Handwerker, die man sozusagen aneinander ketten muss, ja. wie eine Perlenkette. Ähm, dazwischen schalten sich dann noch die Ämter mit diversen Anträgen. Mhm. Also auf jeden Fall ähm, super spannend. Und wenn du dir jetzt dann so ein bisschen... Ähm, ja schon das Haus, also von habt ihr schon eine Vorstellung, wie soll es von innen, also klar, ja. ihr habt einen Grundriss, ja. aber so gerade aus so dieses Thema Inneneinrichtung, würdest du sagen, okay, ähm, verlierst du dich da selbst oder sagst du auch, nein, wir haben hier ganz klar ähm, uns zum Beispiel auch Budgets gesteckt, dass es dir wichtig ist, dass du es einhältst oder ähm, bist du auch über Dinge gestolpert, wo du gesagt hast, ah, das hast du dir irgendwie deutlich günstiger vorgestellt und auf einmal ähm, entscheidet ihr euch doch für eine teurere Variante aus gutem Grund? Es ist
1: bisher so, wir haben jetzt eine Grob Grobkostenschätzung bekommen, mit der wir dann auch zur Bank gehen können, ähm, Das alles im Rahmen ist. Ich war mir unsicher, also es ist sowieso schwierig, weil man sich vorstellt, man baut einmal ein Haus und wünscht sich das, ähm, weiß auch, dass das alles sehr teuer ist und dass das Budget beschränkt ist, aber es ist super schwer, von vornherein zu sagen, ich wünsche mir das so sehr, aber ich lasse es schon mal, weil ich glaube, es ist zu teuer. Und deswegen haben wir wirklich versucht, alles umzusetzen, was wir uns gewünscht haben und es geht bisher. Ähm, und äh, bei der Inneneinrichtung, denke ich, bin ich eher ein Typ, der sich verliert, aber ich habe mich gerade auch noch nicht ähm, in dem Sinne verschuldet, so dass der Gedanke nah ist, dass man sich verlieren kann. Ich bin mir sicher, wenn ich dann die, vor dieser Summe stehe, die wir bald aufnehmen müssen, dass ich es nicht mehr kann, mich zu verlieren. Also ich bin ein sehr disziplinierter Mensch, das muss man ehrlich sagen. Ich sitze hier auch immer mit äh, Textmarkern und bin sehr strebsam und ordentlich. Ich werde mich nicht verlieren können. Jetzt gerade noch, aber dann, sobald aufgenommen ist, schaffe ich das, glaube ich, nicht.
0: Wir werden das bei dir auf Insta beobachten. Jetzt hat man ja so das Gefühl, okay, du hast irgendwie das dann so im Griff, gerade was die Finanzierung angeht und das klingt dann auch, also dir ist bewusst, es ist eine hohe Summe und also ich muss auch sagen, bei mir selber, ich hatte da auch echt... Ordentlich einen kleinen hm, Cheater, genau. so wird man irgendwie sagen, als ich die Unterschrift ja. <lacht> gesetzt habe, weil ich dachte, okay, jetzt jetzt sitzen wir da zu zweit, also weil mir ist es ja auch mit dem Partner gewesen, jetzt sitzen wir da zusammen drin, das muss jetzt auch irgendwie klappen, aber ähm, ich habe es schneller irgendwie dann danach vergessen, ähm, als ich irgendwie gucken konnte hast du oder machst du dir Sorgen in Bezug auf die Finanzierung oder ist es das wirklich dieses diese unreale Summe, die man einfach nur auf dem Blatt Papier stehen sieht, weil man hat ja solche Summen noch nie im realen Leben so viel Geld wahrscheinlich nie in der Hand gehabt und auch noch nie so viel Geld ausgegeben jetzt in unserem jungen Alter.
1: Es ist eine Summe, die ich nicht fassen kann, wo ich aber weiß, dass, ähm, dass wir es schaffen und das muss ich mir immer wieder sagen. Also ich habe Sorge ist vielleicht zu viel gesagt, ich habe wirklich großen Respekt und ähm, hoffe ganz stark, dass das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, aber laut der Unterlagen, die wir eingereicht haben und allem und gutem Hoffen und Glauben müsste es klappen und deswegen versuche ich nicht zu viel Angst zu haben vor der Summe. Damit ich nicht so blockiert bin die ganze Zeit. Aber natürlich ist da viel Kopf dabei. Ich meine, du hörst das ja schon. Ja. Ich versuche, ich hoffe, ich denke. Also so leicht ist es nicht. <lacht> Aber gesunder Respekt ist, glaube ich, immer vonnöten. Aber Angst habe ich jetzt nicht, sonst könnte ich würde ich es nicht, würden wir es nicht machen, glaube ich.
0: Ja. Und ihr habt ja vorher das auch wirklich geprüft, ihr seid sortiert, ihr kennt eure Ausgaben, ihr kennt die Einnahmen und dafür macht man sich auch den Plan. Und äh, das ist natürlich dann auch super. Ähm Du hast vorhin so ein bisschen erzählt, das Grundstück, da muss noch was gemacht werden, ein, ein paar Bäume müssen noch mal weg, da ist dann auch sozusagen noch nochmal äh, ein Befall. Gibt es irgendwie Sachen, worauf ihr beim Bau selbst dann total Wert legt, wie, was weiß ich, Photovoltaikanlage, ja. irgendwie äh, nachhaltige Baustoffe oder eben andere Bauweisen, mhm. wo ihr gesagt habt, das ist für euch irgendwie absolut
1: äh, ein Thema und das wollt ihr mit umsetzen? Auf jeden Fall Nachhaltigkeit. Also wir bauen ein ökologisches Holzhaus, und wollen auf jeden Fall, wir waren mal in einem Ferienhaus und wollen das eigentlich oder wollten davor schon das so umsetzen. Also ein ganz wohlig warmes Holzhaus, was aber auch skandinavisch schön ist. Also jetzt nicht, nicht dieser bayerische Stil, sondern sehr, ähm, ja, nicht futuristisch. Das sieht, ich sage immer, und das ist meine Vorstellung gewesen, es ist wie ein Haus von Nikolaus. Also es ist ein ganz geradliniges Haus, ganz schwarz und dann umsäunt von Kiefern. Und für dieses Bild habe ich schon wieder keine Angst vor dem Geld, weil ich es mir so sehr wünsche.
0: Ja Auch schön, eben dieses Thema ähm, sich Ziele zu visualisieren, egal in welcher Form man das macht, ob man es im Kopf macht, ob man sich Bilder raussucht und sagen wir machs mal als Handy hintergrund ähm, auf dem Desktop oder hängst dir mal hin, äh, weil dann weiß man, wofür man es auch tut und eben ähm, verliert die Zwischenschritte. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Das Haus vom Nikolaus dann für, für dich und deine Familie. Danke. Und da sind wir schon ein bisschen beim Stichwort Familie. Ähm, wir wollten mal auch noch was ein bisschen drüber sprechen. Spart oder investiert ihr
1: auch für eure Kinder? Wenn ja, ist es sparen oder ist es investieren? Wir investieren in ETFs, um das langfristig, um das Geld langfristig für uns arbeiten zu können, weil wir diese Vorstellung haben, wie es bei mir auch meine Eltern mir ermöglicht haben, dass man zum 18. Geburtstag auch privilegiert, wenn ich jetzt sage klassisch, aber so habe ich es auch erlebt, dass man zum 18. Geburtstag eine Summe bekommt und das wollen wir unseren Kindern auch ermöglichen und lassen deshalb ETFs für uns arbeiten. Ähm,
0: also das heißt, äh, ihr packt das Geld in Depots, da gibt es ja auch extra äh, Kinderdepots bei, bei Banken. War das für, von mhm. Anfang an klar, dass ihr da ein Depot nutzt oder habt ihr auch gedacht, hm, vielleicht doch lieber das gute Sparbuch, wo es zwar jetzt keine Zinsen mehr drauf gibt, aber da passiert dann auch wirklich gar
1: nichts, gar nichts? Wir haben wir haben wirklich ganz einfach verglichen die Modelle durch eine ganz einfache Internetrecherche und für uns war, lag auf der Hand, dass ETFs die bessere Lösung sind, wenn man einfach das Doppelte bis Dreifache rausbekommt in unserer Vorstellung. Mir ist klar, dass Dinge passieren können, aber ich bin einfach guter Hoffnung, dass es so ist, wie ich rausgefunden habe und dass besser ist, als das Geld pur liegen zu lassen oder in Sparbücher zu legen.
0: Also das logische Abwägen hat euch dann wirklich dazu geführt, dass ihr es dann auch macht und angegangen seid. Und ähm, spart ihr dann monatlich für die Kinder quartalsweise? Beteiligt ihr die Großeltern oder beteiligen die sich sozusagen?
1: Ähm, wie, wie macht ihr das? Wir sparen monatlich oder? Und die Großeltern geben uns manchmal Geld zu bestimmten Anlässen, was wir dann auch einzahlen. Also
0: gemeinschaftlich mit der Familie äh, macht ihr das. Und ich finde, das ist ein schönes Modell. Und das äh, spreche ich das auch an, wenn man dann auch sagt, okay, gerade wenn die Kinder wirklich noch klein sind. Ähm, man erlebt das ja häufig, dass sie mit Geschenken überhäuft werden. Auch ich kenne das auch aus meiner Kindheit. Äh, man hat Wäschekörbe voll irgendwie Dinge rausgetragen. Also auch da äh, bin ich sehr privilegiert aufgewachsen. Aber dennoch ähm, weiß man ja, wie es auch ist. Meistens hat man sich mit einem Teil beschäftigt und es hätte auch gereicht. Und äh, man hätte dann auch doch lieber irgendwie, äh, die Oma hätte dann lieber mal einen Schein geben können. Das muss ja auch gar nicht viel sein, genau. äh, um es dann sozusagen auch wirklich dann anzulegen. Ein ja. Gemeinschaftswerk, äh, das Depot <lacht> für die Kinder. Ähm. Sind dieses Thema Money Mindset, ähm, gibt es da was, was du auch sagst, das möchtest du deinen Kindern in Bezug
1: auf Geld schon früh mitgeben oder worauf du vielleicht bei deiner ähm, Tochter schon achtest? Genau, das ist, also da sind wir gerade dran bei meiner Tochter. Meine Tochter ist drei Jahre und wird jetzt fast, also wird jetzt vier und der Kleine ist ja erst nicht mal drei Monate, ne? Aber bei unserer Tochter schauen wir natürlich gerade schon, denn man muss auch wieder hier sagen, hier spielt auch mein Job ein bisschen rein. Ich, es ist sehr viel Konsum, wir bekommen oft Pakete, sie bekommt oft Dinge zum Spielen und ähm, ich sage ihr schon immer, das ist wegen Mamas Arbeit, das ist nicht normal in Gänsefüßchen, was ist schon normal natürlich, aber es ist schwer für sie, zu ver sie ist drei Jahre also muss man wirklich ganz ehrlich sagen, aber ich versuche sie immer wieder zu sagen, es ist nicht normal und wir haben jetzt angefangen, dass sie im Spielzeugladen, als wir da waren mit Oma und Opa, durfte sie nur sich etwas raussuchen für das Geld, was sie bekommen hat von einer Nachbarin, von der Oma. Sie so, freut sich sehr über Münzen. Die Kinder haben ja noch das Verständnis, dass das Geld scheint. Das ist immer so süß. Und ähm, Auf jeden Fall durfte sie sich was für 16 Euro aussuchen. Das war so schwer. Ähm, sie hat es aber so gut gemacht und wollte erst eine etwas größere Plüschkatze und hat sich dann doch für Max das Kuschelpferd entschieden, denn der hat 16,99. Die 99 habe ich ja gegeben, aber ich versuche oder wir versuchen wirklich ihr so so ein bisschen dieses Verständnis so mitzugeben, dass ähm, man vielleicht auch ich sage auch leider oft ich weiß gar nicht ob das richtig ist muss ich mal drüber nachdenken weil jetzt oft die Kita zu hart wegen Streik und das ist sehr schwer für uns weil wir arbeiten müssen wir sind beide selbstständig und ich sage mhm. ihr ganz oft kleine wir müssen jetzt kurz mal arbeiten damit wir das Haus bauen können solche Dinge also dass dass man eben auch sich anstrengt vielleicht für Geld das ist einfach mhm. ja das ist immer schwer ja. zu sagen, weil man alle versucht abzuholen und ich natürlich jetzt nicht sagen will, dass nur jeder, der arbeitet, aber du verstehst, was ich meine. Das ist halt okay. Ja, ich verstehe, Nein. was du meinst. Und vor allen
0: Dingen auch das Vermitteln eben, das Geld kommt nicht einfach nur am Ende des Monats aus dem Automaten oder wird immer automatisch aufs Konto überwiesen, gerade wenn du sagst, ihr seid beide selbstständig. Ähm, da muss was reinkommen. Natürlich ist es für so kleine Mäuse noch, ganz schön schwer zu verstehen. Ja. Ähm, ich finde es aber trotzdem gut, wenn man das frühzeitig irgendwo mitgibt genau. und halt auch sagt, okay, du hast hier deine Taler und ähm, kannst dann halt eben auch selber was für, für dich eben machen. Gibt es denn so selber Dinge bei dir in Bezug auf Finanzen, wo du sagst, Mensch, das hätte ich irgendwie eher gewusst oder gemacht, jetzt vorher zum Einstieg hattest du ja schon gesagt, du hättest gerne früher angefangen zu investieren. Gibt es darüber hinaus noch was, wo du sagst, Mensch, das ähm, wäre ja schön, wenn du das früher
1: mal anders gesehen hättest. Ich hätte gerne etwas gemacht, was wir aber einfach nicht konnten, kann ich sagen, weil wir da gerade mit dem Studium fertig waren und einfach noch keinen richtigen Verdienst hatten. Ich hätte sehr, sehr gerne unsere Wohnung gekauft hier. Die war nämlich vor sieben Jahren, als wir hergezogen sind, vor sechs Jahren war sie zum Verkauf. Das hätten wir noch nicht machen können, aber das ist verglichen mit dem, dem wo wir uns jetzt befinden preislich und im Immobilienmarkt war das wirklich eigentlich fast ein Witz auch wenn man einen Witz über solche Summen eigentlich nicht sagen darf, aber das ärgert mich jedes Mal, weil die Wohnung so unglaublich schön ist und ähm, ich dahingehend gerne früher investiert hätte, aber ich konnte nicht. Von daher ist es eigentlich hm. kein Umdenken. Ich hätte gerne früher in ETFs was investiert, da habe ich mich aber einfach noch nicht mit auseinandergesetzt. Also ich wusste es auch nicht anders. Von daher habe ich nicht hm. das Gefühl, ich habe etwas falsch gemacht. Es gibt zwei Sachen, die ich anders gemacht hätte, hätte ich es gewusst oder gekonnt. Kann man es so sagen, ja. Ich bin mir sicher, deine Tochter wird auf
0: jeden Fall äh, fr ganz früh selbstständig mit ETF-Sparplänen oder anderen Produkten starten mhm. und da sozusagen dann ihren Finanzheld in den Weg finden, jetzt, äh, wo, ihr, wo du dich damit auch anders beschäftigst. Ähm, Josefine, so ein bisschen zum Abschluss. Gibt es irgendein Learning, was du in letzter Zeit gemacht hast und vielleicht auch unseren HörerInnen
1: mitgeben willst? Es gibt unangenehme Themen, die man gerne aufschiebt, aber es ist sehr befreiend, sie anzugehen. Super. Dann. Ja. Vielen, vielen
0: lieben Dank für das Gespräch, Josefine. Ähm, ich wünsche euch beim Hausbau alles Gute. Jetzt fällt mir nicht ja, ein, was oh äh, Zimmermänner sagen, wenn sie den Dachstuhl richten, äh, sowas wie Hals- und ich Beinbruch gibt es ja auch. Aber es gibt mhm. auf jeden Fall beim Richtfest äh, ist eine schöne Tradition, dass die Zimmermänner dann auch eben das Haus mit, mit segnen und äh, eine Flasche dann am Dachstuhl zerschlagen. Ähm, habt auf jeden Fall einen kurzen Schluck mit für die Jungs dabei, und um was zu trinken und ja. feiert eure kleinen Etappen beim Hausbau und auch mit euren Kindern. Ich fand es ein tolles Gespräch und hoffe, dass wir einige Impulse für unsere Hörerinnen und Hörer mitgeben konnten. Ich danke dir. Tschüss. Gut. Du bist lieb. Danke dir. Tschüss.